0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserem dieswöchentlichen Podcast. Auch wenn Maria und ich uns seit ungefähr sechs Wochen vornehmen, dass wir mal wieder ein paar Podcast-Folgen im Voraus aufnehmen, haben wir es bis jetzt nicht geschafft. Und insofern dürft ihr mit uns feiern. Maria hat just gerade ihre Prüfung bestanden. Juhu. Ja. <lacht> Trotz aller Prokrastination und äh, <lacht> Lernangst und äh, was da sonst noch alles so hinterlag, ähm, hervorragend. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, ähm, und darüber hinaus. Ähm, wollen wir, greifen wir ein Thema auf, was ich auch quasi aus der Community gewünscht wurde, nämlich im englischen Longevity, beziehungsweise wie bleibe ich möglichst lange, möglichst schön und möglichst jung. Wobei, ähm, ja, wir können ja über beides ein bisschen sprechen, wir gucken mal, wohin es uns treibt, weil das sind halt zwei unterschiedliche Dinge, also möglichst schön und möglichst jung. <lacht> Was in dem Zusammenhang super spannend ist, ich habe gerade einen Test gemacht über, also die nennen sich EPH. Das ist äh, eine Firma, die bietet einen Test an, wo die, ähm, ähm, das genetische Alter ermittelt wird über die Anknüpfung und Ausknüpfung bestimmter Gene. Da reden wir gleich vielleicht drüber, würde ich sagen, was sind überhaupt die Anzeichen von Alter? Also was passiert, wenn man altert? Und ähm, die messen da halt ähm, ganz viele unterschiedliche Dinge und ermitteln daraus das genetische Alter. Und das ist ziemlich spannend, weil ähm, ja das ist auch was was oft gefragt wird. so Simone, was hältst du denn von diesen Health-DNA-Tests oder Nutrition-DNA-Tests, hat Maria mich auch schon mal gefragt, mhm. wo meine Antwort dann lautet, im Augenblick eigentlich noch gar nichts. Und insgesamt auch, auch mit den Tests, die wir zum Beispiel bei Maria gemacht haben, die Gentests, man muss halt sehr gut sein in der Auswertung, man muss genau wissen, wie man das differenzieren kann. Weil nur, weil ich ein Gen trage, heißt das nicht, dass das Gen zum Tragen kommt. Ähm, und das muss man halt immer ganz klar unterscheiden. Also ich habe zum Beispiel auch einfach spaßeshalber so einen Health Nutrition Test gemacht. Ich teste halt für euch im Wesentlichen, damit ich halt auch Content habe. Und weil ich halt, mich ja auch selbst interessiert, immer mal ab und zu verschiedene Art von Tests, um halt zu gucken, was da für Ergebnisse rauskam. Und bei mir war da irgendwie nichts spektakuläres. Ähm, aber einer der Dinge ist halt da zum Beispiel, wie hoch ist deine Neigung zu Übergewicht? Und das ist natürlich halt spannend. Da kam jetzt bei mir nichts Spannendes raus. Also bei mir war halt normal. So, Aber ähm, es ist eben die Frage, also selbst wenn man dieses Gen trägt und da rauskommt, Neigung zu Übergewicht super hoch. Also ich habe zum Beispiel ein Patientenpärchen, quasi das sind Schwestern. Und die tragen beide dieses Gen. Und die eine ist super schlank und die andere ist richtig fett traue mich jetzt mal, dieses Wort zu sagen. Und ähm, bei der einen ist eben dieses Gen durch eine ganz schlechte, ungesunde Lebensweise, durch eine dann irgendwann entstandene massive Insulinresistenz, die halt wieder ganz viel Entzündung verursacht hat, hat und so. Und da werden wir gleich noch drüber reden. Entzündung und Altern hat ganz viele Gemeinsamkeiten, ist dieses Gen eben aktiviert worden und spielt für sie eine ganz, ganz große Rolle. Und bei der anderen ist das Gen nicht aktiviert. Und deswegen finde ich halt diese... Es ist eher gefährlich, weil sich so eine Art Fundamentalismus einstellen, äh, Fatalismus einstellen kann. Also ich, ich habe da halt dieses Gen, ich kann nicht anders, ich werde dann halt eben dick. Oder ich muss unbedingt Süßes essen, weil ich habe halt dieses Gen, dass ich besonders viel Lust auf Süßes habe oder so. Und das ist Quatsch. Also man kann Gene halt an- und abschalten. Maria will auch mal was sagen. <lacht> ich, ich, ich melde mich, ich melde mich, genau. Ich melde
1: mich, ähm, weil ich natürlich dann direkt wissen möchte, die haben ja bei mir diesen Compt-Gen-Typ gemessen.
0: Das heißt, Sie wissen auch nicht, ob der an ist bei mir, ob das Gen an ist bei mir. Die kommt es immer an. Also es gibt bestimmte Gene, da kann der Körper nicht anders. Mit denen muss er arbeiten. Die kommt wird ah, immer ja, abgelesen. Okay. Aber es gibt ganz, ganz viele okay. Gene, die müssen nicht abgelesen werden. Ach so, okay, na gut, verstehe alles klar.
1: Simone, ich habe, aber ich habe da direkt äh, 7.000 Fragen und um wie spannend und so großartig. Hau rein, das ist deine hören. Aufgabe. <lacht> ja. Gar keinen Druck. Ich, ich muss erstmal lustig sein, das finde ich jetzt auch meine Aufgabe und weil ich lustig bin, erzähle ich euch allen auch gleich noch, weil ich Simone gerade erzählt habe, ich habe einen kleinen Schwips, Ne, wir <lacht> haben ja gerade diese Prüfung bestanden, wir haben angestoßen, vielleicht überschlage ich mich beim Reden, vielleicht fluche ich heute besonders viel, vielleicht, ja, also es ist schon äh, lustig auf jeden Fall mit so einem Kopf, aber dass ihr Bescheid wisst, äh, was hier abgeht und ich wollte zur Einleitung noch sagen, Simone, und die hast du ja gemacht, aber ich will es jetzt trotzdem sagen dass du ja auch perfekt geeignet bist, uns das vorzustellen, weil meine ganzen kleinen Finanzberater also ich nenne die immer kleine Jungs, weil die teilweise habe ich die ausgebildet und die sind viel jünger als ich, die finde ich halt alle rattenscharf, ne? Und dann, <lacht> und wenn ich, wenn ich dann andeute, dass du zwei Kinder hast und die gehen in die Schule und so, dann ist immer ganz kurz äh, Verwirrung angesagt mit der Frage, wie alt ist denn Simona? Und dann sage ich, ja, wie guter <lacht> Wein. <lacht> Insofern äh, bist du ja dann hoffentlich die perfekte, die uns das erzählen kann. Und ähm, ich habe direkt eine Frage zu so Sachen wie ich habe ja auch diese Waage, ne, die mich da immer, mit der ich mich da mal wiege. Und die sagt mhm. mein Stoffwechsel, mein Stoffwechselalter ist 35, also fünf Jahre älter als ich bin. Was hältst mhm. du von sowas? Ist, ist sowas relevant? Spielt das mit rein?
0: Nein, weil das einzige was brauchst du, das ermittelt, ist dein Gewicht das Einzige, was die halt, also dein Gewicht und dein Körperfettanteil, dein Körperfettanteil ist halt nach wie vor zu hoch, wenn auch nicht mehr so viel. Und du weißt auch, es hat sich ja krass verbessert. Irgendwie, wie, wie ja. hoch war es vorher? B 56. Ja, irgendwie so. Also und Das ist halt das, was die mit einrechnet. Aber es gehört natürlich viel, viel, viel mehr dazu. Und wenn man das eben wirklich genau wissen will, dann muss man eben so einen genetischen Test machen, wo die mit Methylierung ähm, der einzelnen Gene gemessen wird und ähm, ich kann es ja auch mal verraten, also mein ähm, genetisches Alter, was da rausgekommen ist, war 30. Da habe ich mich natürlich gefreut. Ähm, ja. Und spannend wäre, den jetzt nochmal zu machen, nachdem ich Covid hatte, weil ich habe gelesen und ähm, auch, also ich hatte ein Gespräch mit dem sagt man da jetzt mal CEO oder also mit dem Gründer dieser Firma das halt auch ein Arzt ist und der hat mir das halt eben auch alles erklärt und vorgestellt und die wissenschaftlichen Basics dahinter gezeigt und so weiter. Und der macht halt selbst irgendwie ständig diesen Test. Ich meine, er muss halt auch nichts für bezahlen ne? und ähm, hat das halt bei sich vor Impfung, nach Impfung, vor Covid, nach Covid und so immer gemessen. Ja, und es war halt schon spannend da zu sehen, dass also jeweils nach den Impfungen sein biologisches Alter ähm, um fünf Jahre nach oben gegangen ist. Und sich dann so nach zwei, drei Monaten wieder erholt hat. Und nach der Covid-Infektion bei ihm sein biologisches Alter um, ich glaube, zwölf Jahre nach oben geschossen ist. Also schon recht beträchtlich ja, ja, ja. Und ja. Ähm, da wäre, fände ich das halt jetzt interessant, der Test kostet aber 200 Euro. Und das ist mir ehrlich gesagt zu teuer, den jetzt nur aus Gag nochmal wieder zu machen. Ich fand einmal schon eine Investition. Also ich finde das super spannend. Ja. Ich denke, ich werde das jetzt auch einmal im Jahr oder so machen, um einfach mal zu gucken, wo stehe ich. Und wie entwickelt sich das und so? Aber um das halt vier fünf Mal im Jahr zu machen, finde ich es zu teuer.
1: 200 Euro hast du gerade gesagt, nicht 200.
0: Genau. Nein, nein, 200, 200 Euro.
1: 200. Ja, aber dann können, also das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal machen. Und die äh, erste Frage, die mir so direkt in den Kopf schießt, ist, wenn mein, also wenn dein Alter 30 ist, also dann sind wir erstmal äh, gleich alt, dann <lacht> ich biologisch und du äh, genetisch, <lacht> was auch vieles erklärt, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber bedeutet das dann auch, dass du dann automatisch auch älter wirst? Also kann man die Linie ziehen zwischen du wirst tendenziell
0: ja. 20 Jahre ja, älter werden? Ja. ja. Ah
1: ja, okay, ja. okay. Ja. geil. Mhm. Okay, darum geht es ja dann wahrscheinlich auch. Genau, und da,
0: darum geht es, dass man quasi schon präventiv, ähm, also das ist, ich finde den eigentlich ziemlich cool als Idee, also deswegen ähm, habe ich da halt auch äh, das Gespräch gehabt und so, weil ich das mir gerne vorstellen lassen würde, weil ich mag ja Sachen, die man messen kann und ich finde es auch für den, also wenn wir werden euch gleich noch ganz viel darüber erzählen, was so die Sachen sind, aber es ist halt alles nicht gut greifbar. Also wenn ich euch jetzt was erzähle über Zombiezellen und Telomerverkürzungen und DNA-Schäden und Mutilierung und so weiter, das ist schwer greifbar für jeden Nicht-Biochemie-Nerd. Aber so eine Zahl, wo halt steht, dass das ihr genetisches Alter, also was halt wirklich eine Zahl ist, mehr nicht, das kann jeder irgendwie für sich greifen. Und wenn ich halt eigentlich 25 bin und da steht ähm, irgendwie 65, dann weiß ich, ich habe ein Problem. Und ähm, das, das finde ich halt ziemlich cool an dem Test, dass das halt nicht so kompliziert ist, und man halt auch keine Horden von Ärzten braucht, um das auszuwerten, sondern dass sich jeder ja, ziemlich gut ja. selber überlegen kann, ist das jetzt gut ja. oder ist das vielleicht nicht so gut.
1: Ja, ja, ja. Jetzt kennen wir aber ja auch alle unsere äh, Zuhörer. Also du kennst ja deine Follower-Zuhörer sowieso noch. Ich lerne sie gerade kennen seit einigen Monaten. Schwappt ja so eine so eine Sympathiewelle ja die denken sich so oh, Simone so schön so schlau ich hätte gern irgendwie noch Hallo Hallo in meinem Feed und dann abonnieren die mich irgendwie auch ja und schreiben mir dann ganz schlaue Sachen und ich denke mir immer so Leute ich bin nicht Simone ne aber ich glaube schon dass es die meisten auch interessieren wird dass du vielleicht zumindest mal kurz sagst so das sind so die Zellen die sind da wichtig die machen das mit denen die machen es mit denen nicht ich finde ja so einen sexuellen Hang dabei auch immer gut, sich das besser vorstellen zu können. <lacht> vielleicht. <lacht> Wobei wir da gleich ganz traurig
0: sagen müssen, Zellen machen es halt quasi überhaupt nicht miteinander. <lacht>
1: Die ja, aber ja. Die, die teilen die, sich Ja, die, die beschreiben ja Mitose
0: doch. genau. Die teilen sich halt einfach und da ist halt niemand anders daran beteiligt. Ja, wie langweilig. ja hier geht es doch, ah,
1: doch nur ums Bild. Simone,
0: hier geht es ja, ja. doch
1: nur ja, ums ja. Bild. Und du kannst also, das, ich weiß das. Ähm,
0: genau. Für Alterungsprozesse heranziehen kann man. Ähm, also es verschiedene Faktoren dafür, dass wir altern und dass ähm, was passiert. Das sind zum einen also Zombiezellenausbildung. Ähm, soll ich jetzt jeweils immer schon gleich was dazu sagen zu dem Punkt oder? Ja. Okay. Ja, dann sag ich erstmal was zu Zombiezellen und dann kannst du halt vielleicht da nachfangen. Also ja. ähm, Zombiezellen, ich sage das immer, das sind wie so Chefs äh, von großen Firmen oder gerne früher auch Chefärzte in Kliniken, die sich partout nicht zur Ruhe begeben wollen und die einfach nicht checken, wenn ihre Zeit gekommen ist und die dann hm. wie so ein fauler hm. Apfel im Korb liegen und hm. alle anderen Äpfel infizieren. Oder wenn man mhm. das Bild nehmen will, wenn man bei dem Zombie bleiben will, ne, das klassische, ähm, fast alle kennen wahrscheinlich irgendeinen Zombie-Film, irgendeine Apokalypse-Serie ähm, oder irgendwas. Ähm, ein Zombie infiziert halt super schnell alle anderen. Und ähm, ja, hochinfektiös diese Zombie-Krankheiten. Ja. Und so ist das ja. halt auch mit den Zombie-Zellen. Das greift um sich. Die werden auch Sentinessen-Zellen genannt, also überalterte Zellen. Und die können ihre Funktion mhm. nicht mehr richtig wahrnehmen und die müssten eigentlich, wir erinnern uns zurück an unsere Fastenfolgen und so, die müssten eigentlich während der Autophagie aufgefressen werden oder die mhm. müssten noch viel besser ähm, Apoptose betreiben. Das heißt, die müssten sich selbst umbringen. So macht unser Körper mhm. das halt eigentlich, der kontrollierte Zelltod. Die Zelle erkennt, meine Zeit ist gekommen, bringt sich selber um. Und stellt ihre Bestandteile großzügig zur weiteren Versorgung dem Körper hm. wieder zur Verfügung. Organspender, ja. Quasi, genau. Und diese Zellen tun das nicht. Und die sind wirklich halt wie so ein penetranter alter Chef, der es einfach nicht sein lassen kann, Schatz zu sein. Und der da halt oben sitzt und der von den ganzen neuen Sachen überhaupt keine Ahnung hat, mit der nicht mehr gut hört, mit dem die Kommunikation nicht mehr gut funktioniert, <lacht> der sehr langsam ist und all dieses trifft nämlich auf diese Zellen zu. Die sind langsam, die Zellkommunikation mit diesen Zellen funktioniert nicht vernünftig. Und und dann ist halt das Problem, in, in einem Betrieb ist es so, wenn man halt so einen Chef hat, dann bleibt stagniert irgendwie alles und es geht halt alles nicht vernünftig weiter. Und ähm, ja. Ein anderes gutes Beispiel ist eben typisch so faules Obst. Also ich, ich, kennen wahrscheinlich alle. Man hat so einen ganzen Korb Tomaten gekauft oder so, und das ist halt eine Tomate da drin, ist ja, schlecht, und ja. schlecht. Und ein, man hat es nicht bemerkt und einen Tag später ist das ganze Tomatending mit Pilz überwuchert und ist halt einfach ja. dahin. Und ja. so sind halt auch ja. Zombiezellen. Genau. Also das ist okay. ein Zeichen von Alter.
1: Und die sitzen in allen Organsystemen? Genau, also, oder die können sind, alle die Systeme
0: unseres Körpers betreffen. Also Sie können, egal wo, okay. können Zombiezellen auftreten. Und desto mehr wir davon haben, desto älter sind, werden wir. Also desto älter wirken wir, desto älter agieren unsere Organe. Also desto schlechter im Rahmen des Alterungsprozesses funktioniert das. Und Zombiezellen bilden sich auch aus durch chronische stille Entzündung. Und das ist halt dieses, wer starke Entzündung im Körper hat, wird alt. Und das ähm, ist, also wenn man eben Bilder von mir anguckt, von vor I know. Ja, elf, weiß. zwölf Jahren. Ja, ja Da sah ja, ich einfach ich aus wie Alter,
1: Mitte 50, anderen, sagen,
0: Anfang ja, 50. Ein, ein,
1: ne, Auch eine andere Frau, ja, eine ganz definitiv. andere Frau. Deine Augen waren viel kleiner, also ja, so
0: richtig gealtert. Genau, genau richtig also. richtig alt. Und also ich ja. weiß nicht, ob irgendwer euch noch erinnert, sich erinnert an, es gab mal so eine Serie Liebling, wir bringen die Kinder um, wo äh, den Leuten gezeigt wurde, wenn sie so weitermachen, wie ihre Kinder dann altern, also es ging um Übergewicht, ne, um sehr übergewichtige Kinder, ga, ga, aus heutiger ah, doch, Sicht ja. aus heutiger ich. Sicht ja, ganz schlimm, ich. also ganz schlimm habe ich immer geguckt und so, ich habe es auch immer ja, geguckt ja. und da wurde das dann halt immer gezeigt, so wie die dann halt altern quasi und wie die dann dick werden und da haben die dann halt die auch immer ganz alt gemacht, aber da ist halt tendenziell auch was dran, weil Menschen mit starkem Übergewicht halt eben meistens auch sehr viel Entzündung im Körper haben und dementsprechend dann eben auch schneller und stärker altern.
1: Ich finde total super, dass wir die Folge machen, weil sich jetzt irgendwie noch mehr logisch ergibt auch, warum Fasten so wichtig ist, warum ja. Autophagieprozesse so wichtig sind, warum Fett sein auch wirklich krank macht. Das ist ja ganz ja. oft dieses Argument, dass eben, ja, ich bin zwar fett, aber ich bin noch gesund. Nee. Schatz. Äh, Leider nicht. Genau ja. hier, ja, ja, genau hier liegt die Begründung darin. Okay, äh, nice.
0: Weiter genau, geht's. Nächster Punkt: Telomerverkürzung. Was sind Telomere? Telomere ist, ähm, also wer segelt, kennt das auf jeden Fall, wenn man so ein Seil hat, was man halt abschneidet auf beiden Seiten, wenn man das dann nicht verschweißt, also bleißen mhm. ja. heißt das, dann ribbelt ja. das auf. Da gibt es verschiedene ja, ja. Techniken. Wenn man ein Hanfseil oder sowas hat, gibt's, muss man das mit mit Wachs oder so versiegeln. Und wenn man halt so ein Plastikseil hat, kann man da einfach ein Feuerzeug drunter halten und dann schmilzt das und dann muss man das halt so ein bisschen wo, zusammendrücken. Wo, woher genau hast du jetzt auch noch einen Segelschein gemacht, Simone? Na, ich hatte doch mal, ich, ich war ja mal, ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht, äh, verlobt mit einem, also aus der reichen Hamburger Society, also so die, der richtige ja. Hamburger Altadel, äh, Blankenese und so. Und da wurde natürlich auch gesiegelt, Die hatten eine Yacht, und ähm, mit dieser Yacht musste ganz regelmäßig gesegelt werden und da habe ich dann auch segeln gelernt in der Zeit. Ja. Okay,
1: sexy, sexy. Okay, ja, Wachs oder, ja. Haben wir genau, verstanden?
0: und ähm, also daher kennt man das, kann man sich das Bild gut vorstellen, das ist ein aufgeribbelter, oder wo viele das vielleicht auch kennen, ist von einem Schnürsenkel, da kann das halt auch gerne mal passieren, wenn da dieses Plastikding am Ende weg ist, dann ribbelt er auf und das ist halt ganz großer Mist. Ähm, ja. Und das hat auch unsere DNA. An jeder DNA sind am Ende so Versiegelungen quasi, und das sind die Telomere. Und jedes Mal, wenn die DNA abgelesen wird, wird ein Stückchen von dieser Versiegelung abgetrennt. Und je kürzer die Telomere, desto größer ist das Risiko dafür, dass die DNA Schaden nimmt. Einfach entweder, weil sie frei liegt oder weil sie sich halt aufrubbelt in eine Richtung, wo sie halt nicht hin soll. Und deswegen wird die Telomerlänge auch mit, ja, dem biologischen Alter in Zusammenhang gebracht. Auch dafür gibt es Tests, dass man halt guckt, wie lang ist die Telomerlänge noch, wobei man schon festgestellt hat, bei den ganz alt werdenden Völkern, dass das nicht unbedingt äh, stimmt. Also, dass man auch mit recht kurzen Telomeren, wenn alles andere super ist, noch sehr alt werden kann. Und das ist halt mit all diesen, das sind halt alles Einzelpunkte, die sich dann miteinander summieren. Mhm. Also das halt halt mhm. Okay, verstehe. Und so, denn, halt, ja. ich, muss,
1: ich muss kurz mal zwischenfragen, sind wir jetzt gerade eigentlich bei alt oder auch bei schön?
0: Also meistens geht das miteinander einher, wobei man sagen muss, bestimmte Sachen in unserem Körper sind einfach gegeben. Wir kriegen Falten. Das gehört einfach mit dazu. Mhm. Unsere Haut verliert an Elastizität. Das hat viel damit zu tun, dass wir in jungen Jahren eine wahnsinnig hohe Stoffwechselleistung haben, die uns dazu befähigt, uns ähm, sehr, sehr gut fortzupflanzen und unsere Art zu erhalten. Und ab einem gewissen Alter geht die Evolution einfach davon aus, braucht man uns nicht mehr unbedingt.
2: Mhm.
0: Und da wir uns ja auch eh dann, also vor allen Dingen Frauen, nicht mehr fortpflanzen können, müssen wir auch nicht mehr so schön sein. Und da muss man halt dafür auch nicht mehr so viel Energie verschwenden. Mhm, mh. Ich weiß nicht, ob ihr da alle eine Vorstellung habt, Falten zu haben und so. Ich finde, es gibt halt auch sehr jung wirkende Menschen mit faltiger Haut. Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Mhm. ja also man ja, muss ja. nicht unbedingt aussehen wie JLo mit 50, wobei ich ja sagen würde, definitiv Body Goals. Also, ähm, aber. Das ist natürlich nicht nur Genetik und viel Arbeit ist es auch, definitiv. Also Sie hat ja auch einen sehr gesunden Lebensstil und so. Aber das ist halt auch viel Hyaluron und ähm, viel Liebe von ihrem schönen und so weiter. Ja, warum genau, warum auch, nicht? auch nicht? Und dann gibt es halt andere, äh, mir fällt jetzt halt vielleicht, wie heißt der ja noch, Meryl Streep zum Beispiel. Die behauptet zumindest von sich, sie hat nie groß irgendwas machen lassen, weil sie halt sagt, das stört die Mimik eines guten Schauspielers und die war ja auch immer als extrem gute Charakterschauspielerin bekannt und so. Und die ist, finde ich, zum Beispiel so, die ist schön gealtert. Also ist, glaube ich, jetzt ja auch schon 70 und ist aber immer noch, okay. finde ich, eine sehr einfach ausdrucksstarke Frau, die sehr jung wirkt von ihrem Ganzen und so weiter. Und ähm, mhm. ja mein Stiefvater äh, ist halt jetzt auch schon, äh, geht auf die 80 zu und sieht halt auch einfach noch total jung und agil aus. Und man würde halt nie denken, dass er schon so alt ist, obwohl er Falten hat, was halt eben einfach ab einem gewissen Alter dazu gehört. Also um das so ein bisschen zu differenzieren, also man sieht definitiv, wenn das alles nicht da ist, wenn keine Entzündung da ist, wenn die Telomere noch super sind, wenn keine Zomitellen da sind, wenn die Mytilierungssachen gut funktionieren, äh, sieht man halt definitiv viel jünger aus. Aber bestimmte Dinge im Alterungsprozess finden einfach statt. Was auf jeden Fall aber zum Beispiel ein Punkt ist, ist das Grauwerden der Haare. Also das hat auch viel damit zu tun. Und man wird, also es gibt ja halt auch dieses also sehr, sehr viel Stress und chronische Entzündung macht auf jeden Fall frühzeitig grau. Und viele, also das ist halt was, was man manchmal sieht auf Intensivstationen, also was ich halt auch kenne, wenn jemand wirklich ganz schwer erkrankt ist und eine Sepsis durchläuft und so weiter, dann ist es oft, die gehen noch mit dunklen Haaren in die Klinik rein und wenn wir nie wieder rauskommen, dann ist der gesamte Haaransatz grau. Und dann sind die halt, hat die Erkrankung so vorgealtert, dass die Haare dann grau werden. Da wird ganz oft gefragt, wenn ich über sowas rede, kann man das rückgängig machen? Meines Wissens nach nicht. Also wenn halt dieser Prozess einmal abgeschlossen ist und die Haare die Fähigkeit zur Bildung von Melanin verloren haben, dann ist das so. Also dann werden die nicht wieder zurück in die alte Farbe zielen, muss hier Prävention sein dass es halt gar nicht erst dazu kommt, wo, weil ich persönlich halt auch graue Haare jetzt gar nicht so schlimm finde, aber ich habe halt auch gut reden, ich werde höchstwahrscheinlich ich, ja. sehr, sehr lange nicht grau werden, weil ähm, also meine Familie durch die ja. hellblonde ja. Ja. halt einfach nicht graut. Aber ja.
1: Ja, 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 ich mag. Und ich habe mir lange die Haare so hellgrau Echt? gefärbt, also ich würde mich freuen. Und? Ja, ja, ich finde das total. Ich finde, das steht mir. So weiß, blond, grau steht mir total gut. Aber jetzt sind wir äh, abgebrochen, also kurz abge, nicht abgebrochen, abgeschwiffen von den Telomeren. Äh, wir haben die Zombiezellen besprochen. Wir haben diese Ausfrisselschutz mhm. besprochen. Äh, und wir haben ja bei den Zombiezellen schon besprochen. Deswegen halt Fasten, Autophagie und so und antientzündliche Ernährung. Und äh, das vier Wochen Antientzündungsprogramm lächelt mhm. mich gerade an, wenn ich hier so sitze in meinem äh, Wohnzimmer. Was können wir denn gegen diese aufräufenden Telomere tun, dass unsere DNA, dass die DNA
0: nicht übermäßig viel bleiben. abgelesen wird? Also dass, dass es nicht zu mhm, okay. Überstoffwechselaktivierung kommt. Und das ist halt auch dieses, also ein immer leicht unterkalorische Ernährung zum Beispiel führt dazu, dass man definitiv deutlich älter wird. Die Frage ist halt, ob man dann auch glücklicher älter wird, weil es ja ein ständiger Zustand mhm. so von ein bisschen Hunger ist und so. Aber ähm, also das hat man halt an verschiedenen Tieren auch in sehr intensiven Studien ertestet. Und also dieses leichte Kalorienrestriktion zum Beispiel führt halt dazu, dass der Stoffwechsel etwas verlangsamt läuft. Und dass man dadurch äh, einfach, dass es dadurch nicht zu so einem Hochfahren kommt. Und das ist halt auch mal mit diesem ganzen Stoffwechselkram. Also nichts macht halt so schnell, so alt wie eine massive Steatosen-Überfunktion, Weil wenn der Stoffwechsel halt zu hoch läuft, Klar, er regeneriert sich dann schneller und so, aber es kommt halt eben auch häufiger zu Schäden und zu Sachen, die denen der Körper dann hinterherläuft, also die er nicht reparieren kann. Und deswegen ist halt so eine, ja so ein, ein guter Stoffwechsel, aber ähm, nicht zu gut ist halt da auch hilfreich. Also Extremsport, Doping ist zum Beispiel auch was, was den Körper halt hier massiv voraltern lässt. Einfach, weil wir halt eine Stoffwechselrate erzielen und eine Regeneration erzielen, die ich keine Ahnung, einem doppelten, dreifachen entspricht, was das Normale wäre. Und da muss man ja leider auch sagen, jetzt ja, gerade im Bodybuilding-Bereich, die fallen ja mit Mitte 40 alle um, wie die fliegen.
1: Ja, oh Gott, ich habe mir wie wenn du dir Videos anguckst von Markus Rühl, der ist irgendwie 50, der sieht auch aus. Ja, und das ist halt wirklich so zum Teil also.
0: traurig, aber das ist halt eben der Preis dafür, wenn man den Stoffwechsel und die Regeneration so massiv nach oben schiebt, dass es halt dann ähm, okay. da auch nicht mehr so gut funktioniert. Genau. Okay, also Leistungssport eher meiden, für man <lacht> sehr lange, sehr jung. Definitiv, Aufsehen auf wird, jeden Fall. Fall ja, also man auch. muss sich halt auch mal so die Fußballer so zum Teil angucken. Also Cristiano Ronaldo, rühmliche Ausnahme, der macht aber ja auch echt alles dafür. Also der von Eisbaden über Heat Proteins, also der ist der Biohacker vom Feinsten. Ähm, aber ansonsten mhm. ist es halt oft, dass die mit 40 halt dann auch schon wirklich stark vorgealtert sind, wo man halt dann auch merkt, okay, es kostet seinen Preis. Also die Leistung, die da erbracht wird, kostet dann doch ihren Preis. Es ist ja den Menschen, die sowas machen, meistens auch wert. Also den meisten ist es ja bewusst, dass das nicht gesund ist und dass es halt ähm, am Ende irgendwo einen Preis kosten wird. Mhm. Okay.
1: Und ich kann mich aber erinnern, dass du mir irgendwann mal erzählt hast, dass immer Diäten,
0: also irgendwas war mal mit dass das ungesünder ist als also weil ich jetzt an diesem immer ein bisschen Ja, Defizite, es geht da um minimal ja? im Defizit. Also es geht halt nicht um also es geht hier nicht oh, um ja, Diät okay. oder so. Sondern es geht halt um sagen wir mal, was was ich dein okay. Maintenance Umsatz ist bei 2200 Kalorien und du isst jeden Tag aber 2100 oder so. Also es geht halt um minimal unter dem, was ich eigentlich brauchen würde. Also wirklich minimal. Also es geht hier halt nicht um Diäten. Okay. Okay. Ähm, und es geht aber um ein ewiges Maßhalten. Also es gibt halt auch einige, es gibt echt so, so Gesellschaften, die dem frönen quasi und so. Und da geht es halt dann auch um nie über die Stränge schlagen und so. Ist, ja, aus meiner Sicht halt wirklich was, wo ich halt auch denke, naja, wie ich Freude bleibt dann halt tatsächlich übrig. Und vielleicht gleicht halt auch die Freude dann das wieder aus, aber das ist jetzt schon sehr philosophisch. Genau. Und nächster Punkt ist ja. dann das, was genutzt wird bei diesem ähm, Test für das genetische Alter. Ähm, ist die ungünstige Epigenetik. Also es gibt halt eine ganz teil Mutationen, die abgelesen werden oder eben auch nicht. Und wenn sie abgelesen werden, werden sie halt damit mhm. aktiviert. Und dann werden ähm, üblicherweise Methylgruppen da angehängt. Und das kann man eben messen mit diesen Tests. Mhm. Und das führt dann dazu, mhm. dass man genetisch schneller altert ähm, durch verschiedene Sachen. Also da werden dann Stoffe frei, die die Zellen schädigen, die die Zellkommunikation durcheinander bringen, die die Autophagie hemmen, die die Apoptose hemmen und durcheinander bringen. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gene. Und ähm, ich weiß das jetzt nicht mehr, aber in dem EPH-Test werden, glaube ich, irgendwie 120 verschiedene Gene abgelesen oder so. Also ein ganzer Haufen Gene, aus dem das dann halt eben ermittelt wird, die damit eine Rolle spielen. Und das ist halt eben was, was über dieses genetische Alter ermittelt wird. Die können angeknüpft werden oder eben nicht. Und die können auch wieder ausgeknipst werden. Also hier mhm. ist es nicht wie mit den grauen Haaren, einmal grau, immer grau, sondern das hat man halt, wie gesagt, zum Beispiel bei diesen Covid-Untersuchungen gesehen, dass das ähm, so hoch und runter geht. Und was ich da auch spannend fand, das ist natürlich auch N gleich 1, aber die Daten, die er da gezeigt hat, von sich waren, dass es zwar sein genetisches Alter nach der Covid-Infektion tierisch nach oben gegangen ist, aber drei Monate später unter dem war, wo es vor der Covid-Infektion war. Und ich hatte ja diese Umfrage gemacht, weil es mir jetzt im Augenblick nach der Ayurveda-Kur und so geht es mir super gut. Ich habe das Gefühl, ich habe Power ohne Ende. Mein Ura zeigt die beste HRV, die beste Tagesform seit Ewigkeiten und so, wo ich halt das Gefühl habe, mich hat die Covid-Infektion hormetisch tatsächlich vorangebracht. Und ähm das ja. habe ich von, von, und das haben mir ja dann ganz viele geschrieben, dass ihnen das auch so geht. Natürlich gibt es auch genauso die vielen, 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 die sich überhaupt nicht wieder erholen. Aber das ist halt dann aus meiner Sicht auch keine vollständig genesene Geschichte, sondern das ist halt irgendwas nachgeblieben. Aber dass die, die halt eben vollständig genesen sind, oft das Gefühl haben hinterher, es geht ihnen nochmal deutlich besser und ähm, sie wurden dadurch relativ stark gepusht. Und das würde halt passen zu diesen Ergebnissen, die der, Forscher da an sich selber hatte, aber da gibt es noch nichts ähm, wissenschaftliches zu mhm,
1: Okay, okay. Und ähm, also ich, äh, ich wäre jetzt schon direkt bei den Punkten, was können wir denn dagegen tun, aber gibt es jetzt gerade noch was, wo du sagen würdest, das, das ist erstmal das, was da relevant ähm, ist? Na, was
0: können wir dagegen tun? Können wir eigentlich, wenn du willst, also können wir halt auch schon darüber sprechen, was kann man dagegen tun, um diese Mutationen wieder auszuknipsen? halt alles was anti entzündlich ist wo wir in anderen Folgen schon ganz viel drüber geredet haben ganz viel Antioxidantien ganz viel
1: die sind vorrangig äh, die sind vorrangig in roten genau, Beeren Pflanzen zum Beispiel also, Pflanzen,
0: ja. also viel viel aus Pflanzen wobei es ja auch Vitamin C ist ein starkes antioxidanz also es gibt halt auch bestimmte Vitamine und so Melatonin ist eins der stärksten Antioxidantien die unser Körper produzieren kann ähm, ja mhm.
1: Wusste ich gar nicht. Ich habe so Hagebuttenpulver zu Hause, weil du irgendwann mal gesagt hast, Hagebutte hat den höchsten Vitamin C ja, ja. irgendwie gehalt und da habe ich mir so Bio, Bio Hagebuttenpulver gekauft. Ja, habe ich auch.
0: Ähm, ja. Finde ich es auch echt toll. Also es ist ein tolles, einheimisches Superfood, was halt auch nicht teuer ist und was man da mhm. gut für nutzen kann. Genau, also Antioxidantien spielen hier eine große Rolle, dann halt auch Hormesis, also das, was ich eben gesagt habe, jetzt mit der Covid-Infektion und da ist dann halt auch sowas wie im Eisbaden, Sauna, also Heat-Shock- und Cold-Shock-Proteins, ähm, Fasten, also diese ganzen Sachen. Auch durch Fasten erkennt der Körper, wo eben da so Methylierungen erfolgt sind an Stellen, die da besser nicht sein sollten und knabbert das wieder ab quasi und deaktiviert das Ganze wieder. Also alles, was in Anti-Entzündung drin ist, und findet ihr halt auch ganz intensiv, also was Maria eben schon angesprochen hat, mein Buch Das Anti-Entzündungsprogramm, da findet ihr ganz, ganz viele Tipps, die dabei hilfreich sind, um solche epigenetischen Aktivierungen wieder zu deaktivieren und um da wieder hinzukommen. Und was ich halt in dem Zusammenhang echt auch wirklich spannend finde, ist halt dieser Test. Also sorry, dass ich da jetzt so viel drüber erzähle, aber ich habe den halt selber gerade gemacht und fand es halt einfach so spannend, weil ich es halt so cool finde, dass man das so einfach nachüberprüfen kann. Also dass man halt einfach sagen kann, okay. Ich mache jetzt den Test und ich bin halt, was weiß ich, ich bin 45 und da kommt jetzt halt raus 65. Und jetzt mache ich halt mal, also ich verlängere mir das Anti-Entzündungsprogramm auf den Zeitraum, weil nämlich für vier Wochen ist das viel zu viel, was es ist. In diesem Buch drin steht eigentlich. Ähm, und ich mache das jetzt halt mal drei Monate, ich mache mal mein zwölf Wochen Anti-Entzündungsprogramm und dann mache ich den Test erneut. Und dann kommt da raus ähm, 40. Und dann kann ich halt für mich einfach sehen, okay, es hat wirklich krass was gebracht. Und aus meiner Erfahrung brauchen Menschen das, dass sie halt was Schwarz auf Weiß haben, ja. was ihnen einfach auch eine Motivation nee. gibt, mit äh, so Dingen weiterzumachen. Manche Menschen brauchen das nicht, finde ich total faszinierend und toll. Wenn man so eine super hohe intrinsische Motivation für solche Sachen hat, ist bei mir nicht. Ich brauche, ich fahre deutlich besser mit Zahlen also, oder mit irgendwas Messbaren. Und ich glaube, bei dir ist es halt auch so. Also du äh, lässt dich sehr gut motivieren ja. von Zahlen und ja. Erinnerungen ja. in der Richtung.
1: Absolut, ja, ja, von so einem sich besser werdenden Blutbild äh, und so wäre ich schon ja. sehr sehr motiviert, auf jeden Fall. Mich hat das auch krass motiviert, diesen Gen-Typen, äh, Gen wir haben dann auch unfassbar viele geschrieben, das fand ich gar nicht gut, ähm, dass sie das auch haben, weil ich habe ja. mich so besonders gefühlt.
0: Zehn Prozent, <lacht> Maria, zehn Prozent viele.
1: <lacht> ja. ja. Ja, ja, dann haben mir das so viele geschrieben und dann dachte ich so, nein. Jetzt will ich
0: ganz, ganz alleine sein.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, nee, aber es ist ja okay, wir können uns, ähm, also mir ist nur wichtig, dass alle wissen, wenn wir nochmal einen Stamm zusammen gründen würden, dann habe ich das Sagen. So, Das ist ähm, ja mir da nur super wichtig und da wollten natürlich auch viele äh, aus meinem jetzt nicht Podcast-Umfeld dann wissen, was ist das genau, kann man das machen und so. Ähm, diese diese Tests, kannst du die Firma gerade eben noch mal sagen, wo du diesen Alterstest gemacht hast? Äh, APH
0: scheiße Test. Ich bin gerade dran, dass ich das für die Praxis mit anbieten kann, aber ja.
1: Ja, mach mal, mach das mal. kümmere dich da mal drum, dann kann ich äh, das auch mal machen und weinen, <lacht> vielleicht. Äh, ja, also hm. keine Ahnung. vielleicht Ich glaube, das ja ist, ist inzwischen
0: bestimmt auch gut. wieder ganz schön gut. Ähm, Nächster Punkt, ja, da bist du auf also, jeden Fall ganz weit, weit vorne, ist Muskelmasse. Im Alter verlieren wir an Muskelmasse ja. und da haben wir auch schon ein paar Mal in anderen Folgen drüber geredet. Muskeln produzieren Myokine und Myokine sind hormonähnliche Stoffe eben aus der Muskulatur, die zum Teil extrem stark antientzündlich wirken und damit Alterungsprozessen entgegenwirken. Und im Alter, wenn wir uns nicht bewegen, das ist der wichtige Punkt, verlieren wir massiv an Muskelmasse und zum Teil in meinem Vortrag habe ich da ein Bild von, von dem, von Oberschenkeln mit dem gleichen Durchmesser, wo der eine Oberschenkel eben halt so anderthalb Zentimeter, ähm, Fettsticker hat und der andere so zehn Zentimeter. Und eine Person, die das gleiche Gewicht hat. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Ähm, nur weil jemand schlank ist, muss das nicht heißen, dass er kein Fett hat. Und muss es auch nicht heißen, dass er gesund ist. Also es ist halt dieses typische Skinny Fett, ne? Das gibt es halt auch Menschen, die einen viel zu hohen Körperfettanteil haben, obwohl sie ein gesundes Gewicht haben und nach außen halt auch.
1: Ja, da, da, da reden wir halt echt äh, fast zu selten drüber. Ne? Wir reden bei, bei fetten Menschen oft <lacht> eben über mehrgewichtige Menschen. Aber ich meine mit fette Menschen tatsächlich auch die Skinny-Fetten. Ja. Ne? Also es geht, um, es geht um das Fett, es geht nicht ums Gesamtgewicht. Deswegen finde ich halt auch mehrgewichtig in dem Zusammenhang so
2: ja. falsch,
1: weil... Es geht ums Fett ganz konkret und damit meinen wir dann, bei mehrgewichtig meinst du ja dann halt die mehrgewichtigen, aber du kannst halt ja auch fett und schlank sein und äh, und die, die ja, sind ja auch Ja, eigentlich geht halt um
0: den Körperfettanteil. Das war jetzt auch wieder bei der ayurveda kur die zweite ja. Ärztin, die ich da hatte. Man wurde da halt auch gewogen und da habe ich mich auf die Waage gestellt und dann hat sie gesagt, haben Sie schon gefrühstückt? Also ich glaube, unsere Waage ist kaputt. Also ich hätte sie auf so zehn Kilo leichter geschätzt. Und das ist halt auch oft das, wenn ich so meine Patienten sehe, da habe ich so einen, den direkten Vergleich, wenn ich Leute die sind, die genauso groß sind wie ich und genauso schwer, wo ich halt oft denke, okay, das ist vom Körperaufbau völlig ein Riesenunterschied. Und das ist halt eben einfach Muskeln sind schwer. Ja. Und ja. und deswegen ja. spielt das da. Und das habe ich gesagt, deswegen, das ist dein Thema, ne? Als ich war ja immer wieder, ich bin, wie kann man 245 Kilo in der Beinpresse pressen? Ähm, das müssen einfach so viele Muskeln sein in deinen Oberschenkel. Das ist der Wahnsinn.
1: Ich habe, ich, ich, habe ganz, ganz guten ganz guten Muskeltonus. Wobei, ich, wenn ich bei Julian auf dem Tisch liege, dann freut er sich immer, wie weich mein Fett geworden ist. Und dann denke ich immer kurz so, hallo, <lacht> hallo, das, das wollen wir nicht hören. Und dann sagt er doch, das ist genau. ja auch gut, dass dann mich empfindet, genau. Ja, aber trotzdem, so, ich will doch hören, wie stahlhart mein, ja, aber ne, ich will nur sagen, ja, es ist äh, nicht hart, aber es
0: sind viele Muskeln. Ja, Muskeln da drunter ja. sind ja auch hart. Aber ich habe halt vorgestern mein, mein Pressengewicht auf Alltime high gesteigert, nämlich auf 100 Kilo. Und ich habe so gekämpft. Ich habe so gekämpft.
1: Was? <lacht> Dann ist das... Ich kann mir nicht weiß gar nicht, da ist vielleicht eine Sehr andere gut, das Beinpresse kann sein. oder meinst, so. Das ist eine,
0: eine Steilpresse. Ja, der Winkel da, ist du ja...
1: Also ja, ich auch noch
0: komplett mit gegen ja, die
1: Schwerkraftpresse. Das. Hm. Genau, und das ist ja auch immer ein ja. großer Unterschied, wie die so. Naja, auf jeden
0: Fall musste ich da ja. an dich denken und habe gedacht, der Wahnsinn. Also einer der Gründe, warum Krafttraining tatsächlich auch eine große, 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 große Rolle dafür spielt, ähm, wie alt wir werden. Und dazu gibt es wirklich gute Studien, dass ähm, regelmäßiges Krafttraining die Lebenswahrscheinlichkeit, äh, Lebenswahrscheinlichkeit, Lebensdauerwahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Ähm, ich weiß jetzt die genauen Zahlen ja. nicht mehr. Ich habe gerade gelesen "Exercised" von Daniel Lieberman. Ähm, gibt es glaube ich noch nicht auf Deutsch, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswertes Buch, wenn man was über Sport und so haben will. Vor allen Dingen für die Sportmuffel, weil es geht nämlich nicht um krass viel Sport, was er da halt, halt auseinanderdröselt, sondern nur darüber, darum, dass man halt überhaupt was macht und das vor allen Dingen, dass man halt so ein bisschen Kraftsport macht. Ähm, also alles, was halt ja. wieder in den Extrem geht, ist halt wieder eher ungesund. Ne? Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, weil also ich glaube, ich glaube, dass so ein paar CrossFit äh, ich krieg zumindest das Gefeedback von unserem meinem unser wie auch immer ehemaliges CrossFit-Netzwerk, dass sie auch äh, hallo Leute von hier reinhören und ich glaube CrossFit ist aufgrund von Cortisolspiegel wahrscheinlich jetzt eher nicht so gemeint, oder? Eine ja, kommt über. auch an,
0: wie man es betreibt, ne? Aber wenn man es halt so betreibt wie wir, also ich glaube bei dir ist es genauso, dass man halt einfach nicht immer all-in gehen muss. Dann ist es halt definitiv ungesund. Und das ist halt auch der Grund, warum ich kein CrossFit ja, mehr mache. Aber dann macht's ich bin einfach, ich bin zu alt ja. dafür und zu ehrgeizig. Also es ist halt einfach, ich kann das nicht so ein bisschen. Also ich mache das halt immer bis zur totalen Erschöpfung. Und das ist halt, das ist okay, wenn man 20 ist, aber es ist halt nicht mehr okay, wenn man Mitte 40 ist. Und ich finde CrossFit grundsätzlich ja. eine total tolle, schöne Sportart. Man kann alles skalieren und so, aber man muss es dann halt auch tun. Und wenn man halt Simone Koch heißt, dann will man RX machen. Und dann ist es halt auch völlig egal, ob einem dann die Handel auf den Kopf fällt oder man irgendwie kotzend äh, hinter der Tonne zusammenbricht. Das wird halt versucht. Und deswegen habe ich, deswegen habe ich da gelernt, mich selbst zu beschützen und habe damit aufgehört.
1: Aber ey, äh, dich so kotzend hinter der Tonne zu sehen, habe ich dich <lacht> verliebt. Ne? Also ist ein gutes wir ja Das stimmt. <lacht> Okay, aber nur als äh, Aus-Dings, äh, ne? Cortisol ist ja wahrscheinlich Stress. Cortisol also so spielt eine so, Riesenrolle, ja es macht auch,
0: auch ganz Alpha. viel tatsächlich Entzündung. Also diese Extrem, mit allen Extremsportarten so. Nur ich habe ja eine Zeit lang ähm, die Freude gehabt, ein paar wirklich Hochleistungstriathleten mit als Patienten betreuen zu dürfen. und habe dann halt mal so ein Interleukin-6 und 8-Wert nach so einem Triathlon gesehen. Das ist halt wie wenn du eine Sepsis hast. Also da ist halt der Körper so entzündet. Komplett genau. alle. Und ja. ähm, das wissen die aber halt auch, ne? Auch da. Also ich glaube, dass sich alle Sportler dessen bewusst sind. Na klar.
1: Du, in mir ist auch klar, dass mir haben dann Leute geschrieben: äh, Ja, pass auf deine Knie auf und so. Ihr Mäuse. Meint ihr 245 Kilo ist Gesundheitssport? Was los? Ne, das ist purer Ehrgeiz und ich muss mich gerade halt fragen, in welche Richtung ja. ich will. Ne? weil also Gewicht Gewicht heben ist kein nee. Gesundheitssport. So, da es ja darum.
0: Und außerdem ich habe gerade vor dem Podcast meine, geguckt uh, the, the Rose to the Games hier CrossFit Mayhem. Ich guck ja immer sowas immer, ja, noch total ja. gerne und musste ich tatsächlich so auch an dich denken und habe gedacht, hm, also in der Klasse 35 bis 40, da hast ja noch ein bisschen Zeit dahinter, aber dann könntest du halt auch ein bisschen trainieren. Da könntest du halt nicht noch richtig was reißen. Also, Aber das natürlich ist, also wie du sagst, ja. Gesundheitssport ist das natürlich dann halt eben nicht. Aber,
2: äh, nee, okay. nee.
1: Du und 35 bis 40, Simon, ja, welcher ja gerade ja, die stimmt, Kinder, ja. das ist ungünstig. die wir irgendwann ja bekommen, weißt du. Ja, das kriegen wir nicht hin. Du denkst da natürlich dran, weil die Kinder als ja. sind die abgeschlossen, aber äh, nee, für mich wird das halt nicht passen. Aber du hast gerade angeschnitten, man muss nicht so viel Sport machen. Wie viel Sport hat er denn in seinem Buch äh, studiert. Also oh, das, das war raus, dreimal die Woche
0: 30 Minuten Kraftsport, aber so Kraftsport, dass es Training ist, also Progression. Und das ist halt ja auch was, was viele nicht verstehen. Maria und ich benutzen ja beide ähm, von Alpha Progression, die App verlinke ich euch. Ich glaube mit unserem mit, Benjamin genau. Mit,
1: Mann. genau, ich genau Code, ja, mit dem Code kriegt ja.
0: man 10%, 20%. Ich weiß es nicht, probiert aus. Um, okay, 10, 10 okay. 10. Um, und um, also ich finde die App ist einfach großartig, die ist super geil programmiert, also ich liebe, ich liebe die. die auch, ich könnte auch echt ja. nicht mehr ohne. Und worauf wir heute genau, also die heißt ja Alpha Progression und es geht halt um Progression und die schließt, schlägt dir halt immer Progressionen vor, das ist ja das, wo Maria dann manchmal in ihrer Story schimpft so ey Benjamin, echt jetzt?
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, Progression für die, die es nicht wissen, heißt
0: mehr Gewicht. Ja, ja oder mehr Wiederholung, so, oder wiederholung, Wenn du halt genau oder alles
1: ja, ja oder wie oder alles meistens ja alles irgendwie bei dem Boy zusammen und ich kenne halt wirklich viele Mädels die machen auch Kraftsport aber mir geführt seit vier Jahren dieselben Gewichte so dieselbe Wiederholungsanzahl das macht nicht nur keinen Spaß sondern bringt halt gesundheitlich dann also entscheidend genau, ja auch nicht kein so viel
0: Training also Training bedeutet immer Progression ohne Progression kein Training also Training bedeutet der Körper wird zu Anpassungsprozessen gezwungen und das ist das worum es geht bei der Geschichte ähm, und da muss man halt wieder den Sweet-Spot finden, da sind wir halt wieder bei Paracelsus, bei der Y-Kurve. Es muss halt gerade so viel Reiz sein, dass der Körper zu einer positiven Anfassung gezwungen wird und so wenig, dass es nicht zu Schäden kommt. Und auch bei sowas ist so eine App hilfreich, dass man halt nicht denkt, oh ja, jetzt hat man mal so richtig und dann ähm, sich da was drauf lädt, wo man sich dann verletzt oder so, sondern dass man halt eben ganz langsam und nach und nach da rangeführt wird, wo man gerne hin möchte.
1: Ja, und vor allem zeigt er, ich werde ganz oft gefragt nach so Einsteigertipps und so für äh, Krafttraining und sowas. Und der zeigt halt die Bewegung vor, der macht so Videos, das ist echt liebevoll ja, gestaltet. Also ist mir ein bisschen zu wenig
0: rosa. <lacht> das ist halt eine
1: Männer-App. Ja, ja, genau. Es ist so 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 abschreckend für Frauen, finde ich irgendwie, weil ja auch, glaube ich, viele denken, die müssen so einen nacken wie ich kriegen oder so schultern wie ich kriegen wenn sie trainieren nee ich trainiere da drauf also ich habe ganz ah du trainierst Ober da Körper drauf und b du hast Lassen.
0: halt bis jetzt mit einem erhöhten testosteronspiegel gelebt also es ist halt auch also sachen ja. die ich an dir schön finde aber die du manchmal nicht so schön findest dass du so einen ausgeprägten kiefer hast und ähm, halt auch äh, hohe Wangenknochen ein bisschen kräftigeres Gesicht und so, das liegt halt daran, dass du immer sehr, sehr viel Androgene zur Verfügung hattest, die halt eben aber auch die positive Auswirkung haben, dass man eben richtig krass Muskeln auflegen kann und richtig krass aufbauen kann und das wird halt äh, ja. Teenie super zart wird da halt nie hinkommen weil ähm
1: Und das will sie auch nicht, aber das verstehen sie glaube ich ganz oft nicht, du Du, du, du willst nicht und ja. du wirst auch nicht. Ist alles gut so. Mach trotzdem Gewichttraining. Äh, du, du wirst nicht meinen Nacken bekommen. So Sehr
0: unwahrscheinlich. Und also ja. mit, insgesamt auch die Bodybuilding-Klassen. Ne? Aus meiner Sicht. Und ich glaube, die meisten geben das halt auch entsprechend zu. Die einzige Klasse, die überhaupt ohne Doping auskommt, ist die Bikini-Klasse. Und selbst hier wird oft gedopt. Also insofern halt... Hm. Ähm, um solche Muskeln zu bekommen. Das ist unglaublich viel Arbeit. Und das ist halt dann irgendwann ja. auch immer künstliches Enhancement. Und ähm, und das ist halt auch bei den Crossfittern, guckt einfach mal hin, wie sehen die im Gesicht aus? Und entweder das sind halt Leute, die einfach genetisch schon so voreingestellt waren, wie das halt bei Maria ganz viel so ist, oder halt eben Mensch, äh, Frauen, die dann von außen nachhelfen. Und das sind halt alle also die Vaskularität, dass man halt eben die Adern so krass sieht, dass die halt fast immer einen extrem ausgeprägten Kiefer haben und halt auch von den Gesichtszügen eben sehr ähm, hart aussehen, das liegt einfach daran, weil die ähm, mit Substanzen arbeiten. Und inzwischen, also auch ich könnte das, dass ich halt jemanden so dopen könnte, dass das nicht auffällt. Natürlich geht man nicht mit dem Zeug im Blut dann zur Weltmeisterschaft und zum größten Wettkampf des Jahres. Und abgesehen davon im Bodybuilding ist es halt erlaubt, da wird nicht getestet. Ne? Also da ist es halt, außer man tritt bei den Naturalen anders, natürlich was anderes, aber die sehen halt auch anders aus. Da ist es halt auch.
1: Ja, absolut, absolut. Um, aber das macht dich ja auch nicht jünger. Das also macht dich überhaupt nicht jünger. Das macht
0: dich steinalt. Also das ist halt, ja. außer.
1: Genau. Also außer egal wie.
0: Wachstumshormone, also Wachstumshormone richtig eingesetzt und das ist halt auch immer, also wenn wir jetzt über Hormone sprechen und über Doping. Oder über Hormone. Hormone können schon die jung halten, massiv. Also ähm, wenn sie auf ein physiologisches Maß eingestellt werden. Und das muss man halt auch immer ganz stark unterscheiden. Ähm, also es gibt zum Beispiel halt auch einige Bodybuilder, also zum Beispiel Benjamin, von dem halt auch die App ist, der redet da auch ganz offen drüber. Nach einem Wettkampf hatte der halt einen massiven ähm, Testosteronmangel. Weil so Wettkampfdiäten halt bei Männern die das Testospiegel völlig in den Keller hauen. Und hat dann halt auch eine Zeit lang Testosteron ja. substituiert. Aber auf ein normales Maß. Also von minus 5 auf 0 quasi. Und im Gegensatz zu ja. den Bodybuildern, die dopen, die dann halt von 0 auf 20 gehen. Und das ist halt immer das, was man sehen muss. Und wenn man zum Beispiel eine gute bioidentische Hormonersatztherapie, so dieses typische ne, hier Florida-Anti-Aging-Kram mit ähm, Wachstumshormonen und Test ein bisschen Testosteron, ein bisschen Östrogene und so weiter. Das hält jung. Und das hält auch den ganzen Körper jung. Aber eben auf im physiologischen Maße und das braucht halt auch jemanden, der damit, damit richtig gut umgehen kann. Also wir machen in der Praxis ja auch ganz viel biodentische Hormonersatztherapien, aber deswegen überprüfe ich halt vor allen Dingen in der Anfangszeit, bis die super eingestellt sind, ganz regelmäßig und auch wenn die gut eingestellt sind, dann halt alle halbe Jahr, weil ich halt eine physiologische Einstellung möchte, und nicht eine, also physiologisch heißt, so wie der Körper das selber auch machen würde. Und nicht eine Einstellung, die halt völlig ab mhm. ist von allem, was irgendwie ähm, normal wäre. Ja, genau.
1: Okay, das heißt, du könntest mich auf die Bühne droppen. Ja,
0: aber das ist jetzt ja nicht mehr bei
2: Physiologen. Ja, ich <lacht> wollte ja, es ja nur. Mit weil ich bist schon wie Felix, ja der hört auch
0: immer nur Sachen hören, <lacht>
1: Ja, das ist äh, das ist eine Krankheit La bei uns La äh, Menschen, die, ich glaube, Felix und ich sind uns auch ich? sehr ähnlich. Will ich aber hm. nicht. <lacht> ja, 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 ich weiß, ich weiß, ist ja auch gut so, ich will ja auch eigentlich gar nicht. Und dann doch wieder, dann sehe ich äh, Lisa, ich weiß immer gar nicht, Lisa Lisa, Lin Lin, Lin, Lisa ja, ich weiß nicht, wie ja. Lisa Lin, genau. Ja, wer der Rufname also. ist, meine ich, aber... Ähm, und dann sehe ich ihre uh, Stories und denke mir so, ah, oh, schon, ich stehe ja da sehr drauf, wenn da die muss. Ja, aber das
0: ist halt Bikini-Klasse. ne? Das ist halt das, auch, wo man gut hinkommen kann, ohne irgendwas.
1: Also. Ja, ich habe da mit ihr schon ein bisschen geschrieben. Sie coacht wohl nicht äh, auf die Bühne. Ich ja äh, Vize-Weltmeisterin. Und ich glaube, ich kann Leute nicht auf die Bühne coachen. Bullshit. <lacht> Kannst du. Also da, Ma Maria da, da, coacht da, da dich in deinem Zeit. Coaching. <lacht> ja, ja. Da gebe ich dir drei vier Scheiben von meinem Ego ab, so. Also da, da kannst du ja direkt 3000 Euro teurer verkaufen das Coaching, weil du Vize-Weltmeisterin bist, was da los. Mit dir. Aber gut, falls du das hörst, dann ruf gerne an. Mental Coaching habe noch dazu frei. <lacht> <lacht> und wir, wir gehen vielleicht mal äh, zurück. Genau, ja, Thema.
0: wir haben noch ein paar Punkte. Oh, wir waren im
1: Kraftsport dreimal dreimal
0: 30 Minuten genau, Training. Genau, da waren genau, wir zuletzt als genau. Genau, da haben wir als Punkt noch offen gestörte Zellkommunikation. Das kann halt einfach so direkt auftreten, also Entzündung in unserem Körper und Alter macht Entzündung und Entzündung macht Altern und so weiter. Das kann halt schon dafür sorgen, dass Zytokine ausgeschüttet werden, die halt quasi Krach im Körper erzeugen, sodass die Zellen nicht mehr gut miteinander reden können, weil es einfach zu laut ist außenrum. Aber halt auch die Anknipsung bestimmter Gene, also alles, worüber wir vorher schon gesprochen haben, kann auch die Zellkommunikation stören. Also das ist auch ein wichtiger Punkt ähm, bei Alterungsprozessen und so. Und das ist halt ja auch das, was ich ganz oft messe in diesen ganzen Zytokinen und Interleukinen, protokollen und so weiter. Dass wir halt gucken, ist das da alles in Ordnung und wie funktioniert das da und so weiter. Ja. Also, das spielt auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Und dann der letzte Punkt sind unsere Zellkraftwerke, die Mitochondrien. Wer zufällig, also, wer meine Stories guckt bei Instagram und da gesehen hat, also, was ich da gelesen habe, mit irgendwelche Delta A ist gleich und so weiter. Also, ich lese gerade ein Buch über, ein biochemisches Buch über Mitochondrien. Ein ganz, ganz aktuelles. Und ja, ich bin so hooked, was das angeht. Also, ganz viel auch von dem, was ich noch im Studium gelernt habe und so ist halt wirklich also auch auf dieser ganzen Sparte wirklich überholt und wo ich das halt das Gefühl habe, auch von diesen ganzen selbsternannten Mitochondrienärzten, ich habe Zweifel, mhm. dass die das, dass die sich wirklich mal damit so auseinandergesetzt haben. Also Mitochondrien sind so faszinierend, okay. so komplex, so spannend und da kann so viel leider auch falsch laufen und kaputt gehen und so weiter. Und also dafür geht schon ziemlich viel richtig. Ähm, aber wenn halt bei denen irgendwas nicht stimmt... und Achso, und das war vorhin noch zu dieser genetischen Geschichte. Unsere Mitochondrien haben eine eigene DNA, die völlig unabhängig von dem Rest unseres Körpers läuft. Also die auch unabhängig davon vererbt mhm. wird. Unsere, die Mitochondrien-DNA wird ausschließlich von der Mutter auf das Kind vererbt. Und mhm. die wird zum Beispiel nicht mitgemessen bei diesen ganzen Tests. Aber da unsere Mitochondrien so eine riesengroße Rolle spielen für unseren Körper es ist es totaler Mumpitz, wenn ich wissen will, wie sollte meine Ernährung optimalerweise sein und welche Ernährung nehme ich ab und so weiter, wenn ich nicht die DNA meiner Mitochondrien messe und wenn, wenn ich vor allen Dingen auch nicht beachte, wer wohnt alles noch mit in meinem Darm, weil die ganzen Bakterien des Darms haben ja auch wieder eine eigene mhm. ähm, DNA oder RNA je nachdem und ähm, die spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle. Also meine ganze, meine ganze nutritive Genausstattung kann über einen Haufen geworfen werden durch mein Mikrobiom. Und deswegen, also um das das habe ich vorhin nicht zu Ende gebracht, was halte ich von diesen Tests? Nix. Und also die muss man halt meiner Meinung nach nicht machen, weil die einfach noch nicht ausgereift mhm. sind. Also in wenn man das alles zusammenschmeißt, also diese Methylierung mitmisst und wenn man vielleicht irgendwann halt auch die ähm, das Mikrobiom damit reinzieht in die Gleichung und wenn man halt auch die, die Mitochondrien-DNA bestimmen kann und so, dann ist das sicherlich mal super, aber das machen die heutigen Tests alles noch nicht. Und ähm, und da glaube ich kann sich halt eben dann in einem selber so ein Fatalismus entwickeln nach dem Motto: Ich habe da eben Genstörung XY und deswegen muss ich Z. Und das äh, ist, glaube ich, halt äh, äh, ungünstig. Also das ist was, wo dann schwarz auf weiß einfach einen in eine falsche Richtung bringen kann. Genau, also ja, aber Mitochondrienstörung. ähm, hier ist ganz, ganz wichtig. Also es kann natürlich sein, es gibt da Störungen in der DNA des Mitochondrien, dann ist schlecht. Also da kann man dann halt auch nur ganz wenig machen. Das sind aber Störungen, die fallen schon im Kindesalter auf. Die sind oft, führen zu massiven Veränderungen, also führen oft zu Augenschäden, zu schwersten Stoffwechselschäden und so weiter sogenannte Mitochondriopathien, was da draußen im Netz so kursiert, ist eine Schwurbeldiagnose und ist halt, also Mitochondrien leben nur 120 Tage und wenn die DNA eigentlich in Ordnung ist, dann kann unser Körper in der Folge auch wieder Heile produzieren. Die Herausforderung ist, ihn dazu zu bringen, wieder Gute zu produzieren, die halt ihren Job auch richtig gut machen können. Ja. Und da sind wir wieder mit bei allem, was wir vorher besprochen haben, was richtig viel Arbeit ist und so weiter, aber definitiv möglich. Und auch dieses ich habe eine Mitochondriopathie, hat mein Heilpraktiker gesagt, oder mein irgendwas. seit ist halt auch so eine Ausruhdiagnose. So, also Ich bin jetzt halt eben krank, ich habe das und wir müssen jetzt alle damit leben, dass es mir so schlecht geht. Und das ist so nicht. Also wenn du keine angeborene, echte Mitochondriopathie hast und die, wie gesagt, führt schon im Kindesalter zu massiven Störungen, ist in vielen Fällen leider auch mit dem Leben nicht vereinbar. Also es sind oft Kinder, die sehr früh dann auch versterben. Und ähm, finde ich, darf man auch nicht in einen Topf werfen, weil das eine sind ganz schwere Krankheiten und das andere sind eben ja. durch schlechten Lebensstil oder Infektionen oder extremen Stress und traumatische Ereignisse, was natürlich alles furchtbar ist, aber erworbene Störungen in der Funktion der Mitochondrien, die sich reparieren lassen. Und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man das ähm, auseinanderdröselt. Ähm, aber wenn halt ganz viel von den Mitochondrien nicht vernünftig funktionieren, aus welchen Gründen auch immer, dann führt das halt zu weniger Energiebereitstellung, dann kann der Körper weniger reparieren, weniger regenerieren, weniger äh, ja, da einfach vernünftig ähm, in die richtige Richtung bringen. Und hier ist auch wieder Entzündung, verhindert, dass der Körper fehlerhafte Mitochondrien erkennt und ausrangiert. Und das ist halt, desto er wieder Entzündung runterbringen, desto eher kann er das. Plus. Er muss auch mal sein komplettes Potenzial nutzen, um festzustellen, wer seinen Job nicht gut macht. Und das ist halt so wie, sagen wir mal, wir haben so ein Fließband, wo halt die ganze Belegschaft dran arbeitet. Und das Fließband kann Stufe 1 bis 10 in der Geschwindigkeit. Und die Hälfte der Belegschaft macht mhm. ihren Job nicht gut, ist langsam und faul. Läuft das Band auf 3, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Also dann wird das halt trotzdem alles wunderbar funktionieren. Und es merkt keiner, dass die, die Hälfte der Belegschaft die meiste Zeit in der Nase da, äh, popelt und Säumchen äh, dreht. Stellen wir das Band auf 10, dann fällt alles vom Band, weil halt nur die Hälfte der Belegschaft ihren Job vernünftig macht und das halt alles nicht äh, oder es kommt zu riesigen Staus und so weiter. Und so ist es auch bei den Mitochondrien. Das heißt, und das ist einer der Gründe, warum high intensity Intervalltraining so super ist, beziehungsweise mal 245 Kilo drücken. In dem Moment Entleerst du deine Energiespeicher einmal vollständig. Also quasi auf null. Und ähm, das ist ein Zustand, den muss man trainieren, den überhaupt zulassen zu können, weil es ist für unser Nervensystem beängstigend. Und also ich habe das von Tim nur einmal auf Video gesehen, mhm. halt super krass, ich weiß gar nicht, wer heißt der oder so, Oliver Zitlo ist ein Kanut, glaube ich. Julian Zitlo. Nee, das so, ist Julian nee, Titlo, das ist der Julian Zitlo ich. Nee, das ist ein, ein Olympionid, so, den ja, ja. ich meine. Und der wollte halt einen Weltrekord so, aufstellen. Okay im Trockenrudern, glaube ich, und irgendwie, wie, wie viel Kilometer, irgendwie in 15 Minuten, und der hat es dann halt gemacht und ist dann halt danach quasi vom Gerät gekippt und hat dann gekrampft und also wirklich sich selber auf einen Zustand gebracht, der lebensgefährlich war. Und das zu tun zu können, das ist halt auch ganz viel einfach äh, Übung und ähm, also du musst ja deinen Körper überzeugen, was zu machen, von dem er weiß, dass du für ihn super gefährlich ist. Jetzt sind wir wieder bei, das ist überhaupt nicht gesund, ne? mhm. aber mal einmal 20 Sekunden all in zu gehen und halt, meine Horrorübung sind Burpees. Also ich finde, mit keiner Übung äh, äh, <lacht> entleert man seine Energiespeicher so schnell wie mit Burpees. Ähm, ja. Sowas kann man halt dann zum Beispiel machen und da dann halt wirklich mal volle Pulle zu gehen, weil dann läuft das Band halt auf 10 und dann registriert der Körper all die, die in der Nase bohren und die werden dann halt per Autophagie und ähm, werden die dann zerst äh, aufgefressen und wird halt aufgebaut äh, gebaut und dann werden wieder neue produziert. Das ist auch ganz, ganz wichtig, also durch high intensity Intervalltraining, wenn man damit anfängt, also da gibt es auch Studien zu, können bis zu 30 Prozent der Mitochondrien danach abgebaut werden vom Körper. Das bedeutet, zunächst mal ist man viel weniger fit. Also ich weiß nicht, ob dir das auch so ging im Anfang von der Crossfit-Zeit. Also ganz am Anfang war ich oft nach dem Training, Bett, Schlafen, völlig am Ende, äh, ja, einfach tilt, alles aus. Und nach zwei Wochen war das dann okay. Also dann konnte ich dann halt auch so ein Training machen und war danach auch noch in der Lage, irgendwo hinzugehen oder irgendwas. Und das ist eben dieser Gewöhnungsprozess, der Körper erkennt, mhm. welche Mitochondrien sind alle Dreck und machen halt keinen guten Job.
2: Mhm.
0: Und ähm, macht dann halt neue, die, die super gut funktionieren und erhöht dann auch und stellt dann auch neue Leute ein. Das ist halt dann auch, also es werden nicht nur die rausgeworfen, die ihren Job nicht gut machen, sondern es werden halt, wenn vorher zehn da waren, werden halt hinterher 15 Leute eingestellt. Und dann läuft halt alles schieße Auberun der
1: das ist eine Frage, die wir oft beim in der Fastengruppe auch hatten. Findet Autophagie eigentlich immer statt? Und ja. ja also immer ja, dann, dann, wenn so, Ruhe ist im Körper. Also nicht nur. Also
0: nachts vor allen Dingen. Ne? Und, also um desto weniger. Ähm, also wenn du halt nachts um zehn noch was isst und dann morgens um sechs wieder, hast du halt einen viel weniger langen Zeitraum, in dem halt Autophagie stattfinden kann, als wenn du halt deine letzte Mahlzeit um sechs einnimmst oder so. Also für Autophagie muss Stoffwechselruhe ja. herrschen. Und das ist halt einer der Gründe, warum ja. ähm, zeitrestriktives Essen so hilfreich ist in irgendeiner Form. Und hier geht es halt nicht, ihr müsst nicht das Frühstück weglassen. Das werde ich auch ganz oft gefragt, aber ich frühstücke so gerne mir geht es mit Frühstück viel besser. Studien sagen, Frühstück ist wichtig und gut. Ähm, aus Sicht der Wissenschaft ist im intermittierenden Fasten ist wesentlich sinnvoller. Die, also Dinner Canceling, was halt auch in den langlebigen Völkern schon ganz lange gemacht wird, ist viel sinnvoller als Frühstück weglassen. Warum lassen so viele Frühstück weg? Weil es am hm. leichtesten fällt. Also weil man morgens den wenigsten Hunger hat, die wenigsten Hungerhormone da sind und es den meisten und auch einfach ein Tagesablauf für viele einfach am besten reinpasst. Ähm, das ist nicht, weil es am mhm. gesündesten ist. Mhm. Ähm, und auch da werde ich halt oft noch gefragt, ja, mhm. so viele Coaches, ist ja für mich langsam echt so ein Reizwort, da draußen, die ganzen Hormon-Coaches sagen halt alle, ihr Fasten wäre ungesund, In der Mädchen, ist Fasten ist un ungesund. Also erstens müsst ihr ganz krass auseinanderhalten, Langzeitfasten, und dann meine ich alles ab 48 Stunden, also auch gerne einfach nur drei Tage oder so, zweimal im Jahr. Und das ist für einen Stoffwechselgesunden und für einen gesunden, also halbwegs gesunden, nicht an der Fatigue erkrankten oder so, immer gesund und intermittierendes Fasten, weil da sind zwei ganz unterschiedliche Verschub. Und zweitens muss man dann halt auch unterscheiden, intermittierendes Fasten 16, 8, 12, 12, 14, 10 und so weiter. Da haben Maria, haben Maria und ich ja auch schon eine ganze Folge zugemacht. Und da ist halt auch, ja, für Frauen ist 16, 8 oft schon zu viel und OMAD ist eine Katastrophe. Ähm, aber auch 12-12 ist quasi schon intermittierendes Fasten, weil die meisten essen nicht zwölf Stunden nicht. Und mit zwölf Stunden nicht essen, fährt man super, super gut. Und zwar jeder. Und es gibt überhaupt keine Ausrede dafür, das nicht zu tun. Und das ist, es stört auch nicht die Hormone oder irgendwas. Und ähm, das ist halt ganz, ganz wichtig. Intermittierendes Fasten ist nicht gleich 16-8. Also es gibt da halt einfach ganz, ganz viel unterschiedliche Ideen bei. Und ganz wichtig ist auch, weil da fühlen sich jetzt wieder, wenn welche zuhören, die unter chronischen fatigue syndromen und fatigue -Syndromen und weiß ich nicht, leiden oder unter noch einer schwerst aktiven Autoimmunerkrankung oder irgendwas, ihr seid natürlich nicht gemeint mit dem High-Intensity-Intervall-Training. Und euch wird das aus der Bahn kicken. Bei euch wird das, bei euch ist es halt diese Y-Kurve, also phara Celsius. Bei euch ist halt der Grad, wo es positive Anpassungen gibt, ganz schnell überschritten und es kommt dann halt zu Schäden. Und das wollen wir natürlich nicht. Angesprochen sind halt all die, die einfach nur so ein bisschen schlapp sind. Und das ist halt, ich würde sagen, wenn wir es halt, also ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis in unseren Hörern ist, aber über die Bevölkerung gesehen, profitieren wahrscheinlich ungefähr 85 bis 90 Prozent von einem High-Intensity-Intervalltraining. Und auch wenn vielleicht halt, keine Ahnung, 70 Prozent eine gute Ausrede haben, warum sie es nicht machen wollen. <lacht>
1: Ja, ich bin ja da auch immer ganz schnell dabei zu sagen, achte doch einfach drauf, wie es dir geht nach dem Training. Also ich, ich laufe nach dem Training durchs Studio, als würde mir der Bubsladen gehören. Und jeder der Menschen, die dort rumstehen, sind mein Fanclub. Ja, das ist so, wie ich mich fühle nach dem Krafttraining, nach dem ja auch sehr erschöpfenden. So Und klar, ich erinnere mich auch an Situationen, da habe ich beim Crossfit geweint. Weil ich irgendwelche Übungen nicht geschafft habe, so. Das ist dann wieder nicht gut, ja. Das ist dann zu viel Druck und Stress gewesen. Aber mittlerweile habe ich da eigentlich ein ganz gutes Level, ja. muss ich sagen.
0: Also ich, für, also, ähm, ich sag immer so als Maßstab, aber natürlich, dann ist das Kind halt schon einmal im Boden gefallen. Also es gibt halt bei Leuten, die wirklich unter fatigue leiden und so gibt es die sogenannte Postbelastungsfatig. Das heißt, wenn du länger als ich sag mal, über eine Nacht schlafen, erschöpft bist nach einem Training oder irgendwas, dann ist es nicht gut für dich, unmittelbar nach einem Training völlig fertig und erschöpft zu sein. Heißt, du bist all in gegangen und hast halt alles rausgenommen. Sollte man nicht ständig machen, ist so ähnlich wie mit dem Fasten, also ein- bis zweimal die Woche, mhm. sowas reicht völlig. Ähm, jeden Tag sollte man das nicht machen, ist halt auch was, was Crossfit schlecht macht, ne? weil man das halt üblicherweise dann jeden Tag macht, dass man so ein Workout raushaut. Ähm, mhm. Aber äh, ein bis zwei Mal die Woche ist es halt total okay. Und dann ist es auch völlig okay, wenn man dann wirklich erschöpft ist. Aber nachdem man dann hoffentlich auch reichlich geschlafen hat, also man sollte halt nach so einem Workout auch einfach früh ins Bett gehen und sich ordentlich ausschlafen, dann sollte man einfach wieder fit sein. Und wie wir beide schon gesagt haben, langfristig ist es eben auch so, dass man sich auch an sowas gewöhnt und dann eben auch... Ähm, das nicht mehr hat, dass man so völlig müde und erschöpft ist. Wann immer diese Erschöpfung länger anhält, also bis in den nächsten Tag hinein anhält und so vielleicht sogar mehrere Tage, ist es definitiv nicht das Richtige. Und dann muss man halt gucken, wo ist das Problem? Weil dann ist die Entzündung wahrscheinlich im Körper so stark, dass der Körper eben nicht in der Lage ist zur Autophagie und nicht in der Lage ist, ähm, diese äh, Umstellungsprozesse zu erzeugen. Und hier ist halt eben, also das, was wir eben alles gesagt haben, man muss das halt alles immer mit einem Unzeichen sehen. Und wenn ich halt ähm, mhm. so ganz viel Entzündung habe, dann funktioniert das ja alles nicht. Und wenn ich dann halt nur versuche, neue Mitochondrien zu bilden, das funktioniert natürlich nicht, weil der Körper halt gar nicht erkennen kann, welche Mitochondrien sind defekt und diese halt dann und auch gar nicht die ähm, Ressourcen hat, um neue einzustellen sozusagen, eine neue zu, nachzubauen und leistungsfähigere und so weiter. Das heißt, man mhm. muss viel früher in der Kette anfangen, bei der Entzündung und bei der Ursache von den ganzen Problemen, um eben rauszukriegen, äh, äh, um das zu verbessern. Und äh, genau, man muss rauskriegen, wo die Ursachen liegen und wo das Ganze beginnt.
1: Ja, verstehe. Ja, und ich vermute, dass sowas wie gesunde, gesunde, vollwertige Ernährung, Omega-3-Status, Aminosäurenstatus, dass das alles und. Genau, das kommt, gehört also alles, alles mit dazu. Also so da, wenn wir jetzt
0: halt drüber reden können, quasi, was tut man? Also wir können ja auch vielleicht nächste Woche einfach nochmal eine Folge zum Altern machen, was kann man alles tun, weil jetzt haben wir einfach nur besprochen, was sind die ganzen Anzeichen von Altern. Und dann reden wir einfach nächste Woche nochmal darüber, was kann man alles tun, um den Alterungsprozess zu verlangsamen oder zum Teil vielleicht sogar Umzukehren und Sachen einfach da besser zu machen.
1: Sich verjüngen, ja tatsächlich. Das wäre. Und dann ja auch Schönheit, Jugend und so, meint ist auch nicht ganz gleich. Können wir in dem Zusammenhang
0: auch ein bisschen drüber reden? Tatsächlich auch, was man von außen machen, ne? Wir können ein bisschen über PHP reden und so. Und also können wir auch drüber reden, genau. Was sind so die Tricks, die man von außen anwenden kann? Also PHP wäre halt das, was man auf jeden Fall völlig ungestraft sozusagen, ohne Nebenwirkungen und so tun kann, was wirklich auch enormen Effekt hat und wirklich super toll ist. Ja, also im ganzen Zusammenhang, wenn du jetzt zugehörst hast und sagst, hey, wow, äh, klingt alles total gut, möchte ich mal nachgemessen haben, möchte ich mal nachgeguckt haben, möchte ich irgendwie weiterkommen, wir nehmen in der Praxis gerade gerne neue Patienten Ab nächsten Monat fangen drei neue Ärzte bei uns an, die sind aber nicht neu neu, also nicht im Sinne von gerade frisch, sondern die haben schon sehr viel Ausbildung im Bereich funktionelle Medizin, Body-Mind-Medizin, ähm, ortomolekularmedizin und so weiter gemacht und werden von mir halt auch mit ausgebildet und heißt das supervisioniert, also mit äh, überwacht mhm. und so weiter. Also wenn du Lust hast, Patient zu werden, wir verlinken dir auch nochmal die Praxis in den Shownotes ähm, für den Anamnesebogen aus. Meld dich bei uns. Ja, hast du noch was hinzuzufügen? Nee, ich
1: habe äh, sehr viel Bock, äh, dass mein Stoffwechselalter äh, unter meinem Alter <lacht> ist. Ähnlich wie bei dir, dann 13 Jahre, warte, dann bin ich 17.
0: <lacht> ja, das ist schon krass.
1: Boah. <lacht> Hätte ich hätte ich schon sehr viel Bock drauf, auszusehen wie sie. Ich habe aber eh, also ich habe das Gefühl für mich, dass ich immer ja, das hübscher werde mit den find Jahren gerade. Also das ist so, ich gucke so Fotos von mir an, wie ich zu so Tini war und denke mir so, uff, uff, danke, dass ihr mit mir befreundet wart, <lacht> wer auch immer damals so mit mir befreundet war. Ja, aber äh, uff. Aber tatsächlich so. finde
0: ich das bei mir ja. auch, und es ist halt vieles, bis zu einer gewissen Grenze ist halt dieses, also auch, dass man so bestimmte Sachen, also es geht ja so ein bisschen so dieses Puffige im Gesicht weg und dieses Babyspeckige und so und das entspricht ja eher auch den Schönheitsidealen, dass man eben ein bisschen stärkere Wangenknochen hat, dass das Gesicht ein bisschen markanter wird und so und das wird halt erstmal noch, finde ich, mit jedem Jahr besser. Ja, und ansonsten muss ich ganz ehrlich auch gestehen, aber da können wir auch nächste Woche noch mal ein bisschen drüber reden, also so für, das ist ja bei mir nicht mehr so lange hin, so vor diesem ab 50, wo es dann ja angeblich rapide bergab geht habe ich persönlich tatsächlich echt ein bisschen Angst. Aber ja, ich hoffe halt einfach, wenn es dann soweit ist, dass ich mich einfach auch darauf einlassen kann und dass es dann halt auch okay ist. Und wie gesagt, also ich finde halt so, wenn ich halt so gucke, finde ich halt auch ganz viele Frauen, die eben in diesem Alter sind, die ich wirklich trotzdem einfach wunderschön finde. Und wo ich halt finde, dass es halt überhaupt keinen Einfluss Toll. haben
1: muss. Und Toll. Und trotzdem, Schatz, und trotzdem gibt es wirklich tolle Mediziner, ähm, wenn du Bock hast auf ewig pralle Brüste und ewig flache Bauchmuskelbäuche <lacht> und was man da nicht, weiß ich nicht, was man alles machen kann, dann brauchen wir ja nur ungefähr äh, das Geld, was ein sehr teures Sportauto kostet und dann ähm, fährst du halt keinen Porsche. Sondern hast halt einen Porsche ja. unter der Haut, weißt ich meine. Möglich also, ist das. Ich bin ja da auch die ich Letzte, glaub, die da. Äh, also ich für mich, ja, bin mit dem Augenblick also. auf dem
0: Punkt, dass ich denke, nein, ich möchte halt äh, vor allen Dingen auch Selbstannahme äh, da üben. Aber klar, du hast absolut recht. Also und auch da finde ich, das ist halt so ähnlich mit, ich, ich hatte bin, das jetzt gerade bei mir auch in der Story, dass ich halt ja auf Madeira, da ich das jetzt halt lange nicht beim Wimpern machen war, nicht bei Safa war, halt nur keine keine Extensions mehr drauf, keine künstlichen Wimpern und wo mir halt super viele geschrieben haben oder super viele nicht, aber vielleicht so 20 oder so. Ja, sieht viel schöner aus ohne die Wimpern. Wo ich halt denke, es ist okay, das ist deine Meinung, ich finde es viel schöner mit. Und das ist mein Gesicht.
2: Ja. Und
0: ähm, ja. ist, äh, so wo ich halt auch denke, das war eigentlich nur eine Mitteilung. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Und ich, das ist halt in dem Moment total ja, nett und das weiß ich auch. Von ja, ja, ja. Natürlich bist du auch total schön. Aber es finde ich halt auch, diese, ja. was ganz oft Verurteilung, also eine äh, auch ähm, Influencerin, die ja auch bei mir Patientin ist, die hatte sich halt vor kurzem die Lippen aufspritzen lassen. Und hatte das dann halt, aber auch ganz unauffällig. Und sie hat es dann halt einfach nur erzählt. Und dann haben halt ganz viele so richtig so einen Shitstorm. Ja, vorher war es schöner und dass du jetzt auch noch sowas machst. Und so. Und dann hat sie halt gesagt, Leute, ich habe es euch diesmal nur gezeigt, ich mache das schon seit Jahren. Und ähm, und ich finde das schön. Und das war halt auch so, so also wenn sie es nicht erzählt und gezeigt hätte, hätte es halt auch niemand gemerkt. Weil es war halt genauso dezent wie vorher auch ja, die ganze Zeit. Menschen. Und ähm, es macht sie ja zu keinem ja. anderen Menschen. Und sie findet es halt einfach so schöner. Und, ja.
1: Schön. Ja, verstehe ich. Verstehe ich, ja, ich weiß, du liebst meinen Kiefer, aber ich würde Du ja hättest ja es gerne dünner,
0: auch, ja, ja ich weiß. <lacht>
1: Ja, ja, ich hätte wirklich gern Botox im Kiefer. Wenn ich um das so lieb habe, würde
0: ich dir zu das gucken, auch machen. wie das aussieht. Insofern. Und es geht ja auch wieder weg. Also weil ja,
1: Botox ist ja. Halt. Wenn wir das dann doch blöd finden, ne? Wenn das doch irgendwie, aber... Ach, ich weiß <lacht> noch nicht. Ach, wir müssen mal irgendwas mit... Irgendwas wird hier... <lacht> Ihr seht ja nicht, aber ich schon mir gerade so im Gesicht rum und ziehe so alles, wie es so aussehen könnte und so, aber... Ja, also ich bin im momentan noch voll auf dem Status, dass ich mir Brust und Bauch machen lassen werde, wenn das soweit ist. Aber Selbstannahme ist vorher. und ich bin, glaube ich, da schon ziemlich gut mit meinem mich überall nackt zeigen. Und also ja auch wenig Probleme mit dem Körper, wie er jetzt ist. Aber ich habe einfach Bock auf, ich hatte halt nie so einen normalen Körper. Und es ist ja auch ein Körper, Unterschied. Es ne? ist und ja ein bisschen so, wie
0: wenn du sagst, ich möchte jetzt gerne ein rotes Kleid tragen. Weißt du? Also wo man sagt, ich finde mich auch ein blauen Kleid schön, aber ich ja. habe jetzt Bock auf rot. Ja. Um, es ist halt ein Unterschied zwischen, ich glaube, ja, mein ja. ganzes Leben wird besser und alles wird sich für mich positiv verändern, wenn ich mir jetzt die Brüste machen lasse, weil dann wird man halt mit Sicherheit enttäuscht. Oder halt, ich möchte halt ja. auch einmal in meinem Leben richtig schöne weibliche straffe. Strafe, Straße, ja. Möpse. Ja, <lacht> Strafe,
1: Möpse. Und so voll Leute, Ich jetzt abgeglitten. Ich hab, ich hab <lacht> <lacht> mir doch egal. Am Schluss kommt immer das Lustigste. Ich habe wirklich so so kleine Möpse, seit ich irgendwie elf bin, so Speckbrüste einfach, ja. Und ich, Pubuläre da war noch nie das, mal. Was ja, Frau Doktor. Ja, 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 du hast ja recht, ne? Und ich hätte einfach klar, also die sehen jetzt nicht lustig aus oder so, aber es ist halt einfach, naja, es ist halt einfach äh, 300 Kilo Gewichtszunahme, und so. Und ähm, ich finde auch da. Äh, trotzdem wichtig, dass du dazu sagst, es gehört dazu, sich zu lieben, weil mein Leben ist ziemlich geil und dann würde ich mir noch die Möpse dazu machen lassen. Ist eine andere Voraussetzung als äh, vielleicht liebt mich dann mal jemand und ich mich selbst, weil deswegen lasse ja. ich mir jetzt die Brust machen, total. Nee, schönes Abschlusswort. Ich muss noch eine Sache klarstellen, ihr seid ganz zuckersüß. Mir werden Liebesbriefe geschrieben bei Instagram. Weil ich darüber immer sage, ich hätte gerne Liebesbriefe. Und ich will gar nicht, dass ihr damit aufhört. Aber schreibt also die bitte bei Apple gerne Podcast. Weiter. Aber, äh, ja, ich meine Liebesbriefe bei den Bewertungen, bei Apple Podcast auch. ja. Also, Aber schickt mir gerne trotzdem Liebesbriefe. Ich mag auch Schokolade und Blumen. Also wenn ihr da... Wenn ihr da <lacht> was? Was denn? Menschen können doch ihre Liebe zeigen. Ich bin da doch offen für. Äh, nee, aber ich meine, Liebesbriefe bei Apple Podcast, äh, ja, in die Bewertung reinzuschreiben, gebt uns Sterne gerne. Wir haben irgendwie über 800 Bewertungen schon auf. Dr. Anne Fleck hat übrigens äh, 1000 Bewertungen, Simone, und wir sind nur äh, 130 Bewertungen davon weg. Ähm, die mögen wir natürlich trotzdem. Wir haben nichts gegen Dr. Anne Fleck, aber man sucht sich ja, ne? aber was man sucht ich sich ja finde, Leute, die man dann... Aber was ich entscheidender finde,
0: hatten wir eine Bewertung und Dr. Anne Fleck 660. Also insofern haben wir krass aufgeholt. Naja. Ja.
1: Ja, ja, aber ich meine, du bist ja auch großartig. Ich würde dir immer, zu. ich höre dir immer zu, ich höre unseren Podcast auch äh, und schön, dass ich Komm, da wir sein dann, wir sind großartig. <lacht> <lacht> Na klar, ich weiß, ich weiß, ich wollte Honig, es ist der Alkohol, wie auch immer, egal. Ähm, ich finde, das war eine sehr gute Folge und ich freue mich auf ähm, nächste Woche Jung
0: jung bleiben, bleib Jung werden,
1: ne, Jünger werden, Jung jung werden, ja, jung, jung werden, war. genau, genau.
0: Hautschäden genau, reparieren genau. und all ähnliche Dinge. Also interessiert bestimmt auch, Philipp. Machen wir gerne. PHP, unvernetztes Hyaluron. Aber es gibt auch echt ein paar Sachen, die sind überhaupt nicht schädlich und überhaupt nicht schlimm. Und, ähm, also ob man sich halt jetzt Hyaluron von außen aus sich klatscht, was übrigens überhaupt nichts bringt. Und halt außer der Firma, die es verkauft.
1: Hm. Simone, der
0: Content ja, ist für nächste gut. Woche. Du kannst ich, doch ich, jetzt schon ich, alles Ich lasse jetzt auch schon seit 15 Minuten warten. <lacht>
1: nicht nett. Leo ist auch gerade bei mir reingekommen. Wir sind wieder äh, verabredet. Es ist, wie es ist. Ich drücke dich, ich knutsche euch und wir machen nächste Woche ganz viel weiter. Bis
0: dann, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Guckt in die Show Notes, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Sachen habt und ähm, schreibt uns bei Apple Podcasts, bewertet uns bei Apple Podcasts und bei Spotify und ähm, wenn ihr was Nettes zu sagen habt, dürft ihr auch mir bei Instagram schreiben. Ich gehöre leider zu den tausend Bewertungen und eine davon ist schlecht und Simone kann eine Woche lang nicht schlafen.
2: Zeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt. Wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, Lichterloh im Dunkeln, lächs das Ungeheuer. Der Tod hat nichts, das nirgendwo erhebe dich, ja den Sieg. geglaubt und aus der Asche, spreiz deine Schwingen und...